0: Bom gente, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos, né? vocês vão estar participando da ceia daqui a pouco E fizemos isso pela manhã com outro público, alguns podem ter vindo porque conseguiram uma vaga Temos algumas pessoas já no anexo também assistindo, eles preferem vir mesmo Porque é tão bom né? você sair de casa, colocar uma roupa, né? sair desse isolamento, né? e eles querem, pelo menos eles disseram, oh, eu quero vir pastor, se onde me botar na igreja eu fico, desde que eu vejo o culto, então eles estão lá, e eu creio que isso é bênção, vai ser bênção para a vida deles. Amém, nós começamos, é, falamos hoje sobre a redenção, vamos dar continuidade sobre esse grande projeto de Deus, para as nossas vidas, a redenção que nós temos, aquilo que foi pago, o que é redenção? É aquilo que foi pago, para que eu e você pudéssemos viver livre de um sistema mundano, de um sistema que tem como operação e, e a inspiração do inferno, nós somos livres desse sistema, por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas antes de entrar especificamente na redenção, eu quero só lembrar alguns aspectos aqui, ah, que nós, algumas pessoas precisam entender, alguns novos convertidos, outras pessoas que precisam relembrar sobre isso, porque nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? Então, para que você entenda, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, nós vamos ver aqui alguns versículos, 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus, da paz vos santifique em tudo, separados para um propósito, e aí fala das três dimensões de um homem: espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, espírito. alma, alma. E, corpo. e corpo. Então, o espírito, ele está em contato com as com a dimensão espiritual, a alma tem a ver com a razão, a lógica, a vontade, os sentidos e o corpo físico com as coisas físicas, OK? Vamos dar só uma olhadinha em é, Hebreus capítulo 4, verso 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Ok? A Bíblia faz distinção de alma e espírito, então você precisa aprender isso, isso é muito importante, para você entender mais, sobre a redenção, sobre o nosso resgate em Cristo Jesus. Alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 9, Romanos capítulo 1, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. João capítulo, 6, capítulo 3, versículo 6, Evangelho de João capítulo 3, verso 6, nós encontramos, o que é nascido da carne é? Mas, e o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então, só para que a gente entenda e relembre algumas coisas do, da questão da redenção, o que nós precisamos entender é que todos, todos nós herdamos, nascemos na carne e herdamos a natureza caída de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, fala sobre isso. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, presta bem atenção, que morte é essa que a Bíblia fala? Nós aprendemos hoje de manhã, existem três tipos de morte. A morte física, que é o que nós chamamos aqui no Nordeste, quando o camarada bate as botas. Ou seja, o corpo físico não responde mais. Essa é a morte física. Existe a morte espiritual, que é a ausência ou afastamento da presença de Deus. Sem comunhão com Deus, não está mais com comunhão com Deus. Afastado de Deus, por causa do pecado. Isso se chama morte espiritual. Foi assim que Adão morreu. Deus falou para ele, no dia que você se alimentar da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente você vai morrer. E nós sabemos que quando ele comeu, ele não morreu. Isso não significa que ele não morreu. Ele morreu, só que não morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente, por isso que ele morreu fisicamente. Porque Deus não fez o homem para morrer. Amém. Amém. Ok? Glória a Deus, estão entendendo isso? Só que o homem, ele é um espírito. Ele tem uma alma e habita nesse corpo. E para que você entenda isso, e fique mais é, inteirado com o estudo que a gente vai passar para você. Ok? Eu acredito que só essa esse aberturazinho aí, para você entender, diga, eu sou um Espírito, Deus, um espírito. Deus procura o que Verdadeiros adoradores. adoradores, que adorem em? Espírito. E em verdade, amém? Em Espírito é que nós entramos em contato com Deus, a nossa comunhão com Deus, ok, é em Espírito, em 1 Coríntios capítulo 6 verso 21, diz que nós somos um com Ele em Espírito, tudo bem até aí? É. Essa vida que nós vivemos agora em Cristo Jesus, nós nascemos do Espírito. Por isso que a Bíblia chama novo nascimento. Aquele que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito é Espírito. E em Romanos 5,12 nós entendemos que por um só homem entrou o pecado. Afastamos-se de Deus, mortos espiritualmente. Então a nossa vida veio quando Jesus nos resgatou. Jesus veio não para morrer por si mesmo, mas Ele veio para morrer por mim e por você também, aleluia, você devia ter sido, eu também estou nesse negócio, amém? Você está nisso? Ele morreu por você? De fato Ele morreu por toda a humanidade, mas esse, essa morte de Jesus, ok, que Ele tomou sobre si, porque Jesus, Ele não, ele não foi assassinado, Jesus entregou a sua vida, Amém. Eu a dou, eu dou a minha vida em resgate, nós estudamos sobre isso, eu dou a minha vida em resgate de muitos. Então essa vida que nós decidimos viver em Cristo Jesus, ela é espiritual, mas ela também envolve a nossa alma, quando nós renovamos a nossa mente, para não depender do sistema desse mundo. Para que a gente experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus mas também afeta o nosso corpo mortal. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que se habita em nós, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal. Somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a redenção ela é uma obra completa, ela não só... É, ela não só afeta, ela não só impacta o teu espírito, ela começa no teu espírito, mas também ela avança na tua alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, se você colocar a sua mente em submissão à palavra. E também você desfruta também no seu corpo físico, e também você desfruta nos seus relacionamentos, e também você desfruta na sua vida financeira. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus nos libertou de um sistema um sistema falido, quebrado, porque ele venceu, ele disse, olha, no mundo, ok, no mundo, vocês terão aflição, aflições, ok, mas não perca o ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci, ou seja, presta bem atenção, foi quebrada a autoridade de Satanás, ok, aqui nesse mundo, ele tem somente quando é permitido. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Isso significa duas coisas. Uma, que Ele não tem mais lugar. A segunda, é que Ele só vai ter se você der. Aleluia! Então Ele nos tirou de um sistema falido e quebrado. Ele nos libertou. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ok, vamos ler lá. Colossenses 1, 13 diz... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Amém? Diga, eu faço parte do reino de Deus agora mesmo. Diga, eu me recuso a ser vítima de um sistema. Eu faço parte do reino de Deus. Diga, eu não sou vítima de um sistema, mas vou escrever a minha história de parceria com Deus aqui na terra. Diga, eu me recuso a ser quebrado, a ser falido, a viver enfermo, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele habita em mim, e o Seu Espírito, que habita em mim, Ele transforma a minha vida a cada dia. Eu me recuso a ser um derrotado, eu me recuso a ser um miserável, porque eu tenho um Deus dentro de mim, essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo. Ok? A nossa fé. Nossa fé em quem? Em Jesus que venceu o mundo. Por isso que Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa fé, não é no que fazemos, é no que Ele fez. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Nós nos gloriamos em Deus. Amém? Por causa de Jesus Cristo porque Ele venceu por nós, nos gloriamos em Deus, por causa de Jesus Cristo que venceu para nós, a obra ela foi completa, mas tudo bem, vamos começar o culto, Amém. João capítulo 3, versículo 16, ok, e vamos ver três versículos aqui, muito conhecido, ok, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Presta bem atenção, Jesus, ele morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito. primogênito. Primogênito de quê? De uma nova criação. Criação é essa que eu e você estamos dentro. Se nós cremos na redenção, vamos ver isso. Voltar em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Eu percebi que você não vibrou muito, mas vamos lá. Colossenses capítulo 1 verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Próximo. No qual temos a redenção. A remissão dos? 15 Este é a imagem do Deus. O que? Você. Deus enviou o unigênito para morrer por mim e por você. Mas ele é a primícia. As primícias da sua criação. O primogênito, o primeiro, aleluia, a saída da morte espiritual. Ele veio morrer a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. O castigo, ok, o que tinha que ser pago para eu e você sermos bem sucedidos, não somente na terra, mas eternamente, Jesus pagou. Amém. É isso que vamos celebrar. Uh, aleluia, diga louvado seja Deus. Vamos voltar em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça. Aleluia. Cremos em Jesus, por isso não perecemos. Cremos em Jesus, por isso não perecemos. Aleluia. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para a Palavra é o suficiente para você vencer cada etapa. As aflições, o fogo, a água, não será páreo para a palavra de Deus que está em você. Amém. 17. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, o mundo será julgado, mas Jesus quando veio, ok? Em carne Ele não veio para julgar, mas para que o mundo fosse o que? Salvo por ele. Por quê? Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está... Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Diga Jesus, ele veio me salvar. Diga redenção eterna. Resgate... Diga, fui resgatado, fui liberto, fui transportado. Diga, a vida de Deus está em mim. É isso que nós vamos celebrar. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, vamos ver algo aqui bem interessante. 2 Coríntios, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da Reconciliação, veja o 19 agora, a saber que Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não contabilizou hoje pela manhã, e nós vamos ver um versículo também, vimos em Hebreus capítulo 8, vamos ver Hebreus capítulo 10, que Deus decidiu não se lembrar, da minha vida de pecado nem da tua, Amém. desde que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, o sangue vai acabar, Amém. vai apagar tudo, Amém. irmãos, como Deus se esquece, dessa vida de pecado, eu não sei, eu sei que Ele é Deus e cumpre o que faz, Amém. o que fala, aleluia. aleluia, Deus decide não se lembrar, e é isso que nós vamos ver, olha que coisa maravilhosa irmãos, não imputando o seu pecado, a gente foi em Romanos capítulo 5 verso 12, mas vamos ver a partir do 8, olha que texto maravilhoso, poderíamos ver tantas coisas sobre isso, mas temos o um, um tempo curto, mas Deus prova o seu próprio amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores... Ele não morreu porque você se fez de bonzinho. Amém? Amém? Mas olha o que a Bíblia diz. Verso 9. Logo muito mais agora, sendo justificados, Amém. pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso está falando da grande tribulação. Mas aí é outro assunto. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, inimigos... Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, faz assim, muito mais. Olha só, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Agora o que você precisa entender, aqui já está falando de reconciliação, e depois salvos pela sua vida. Ok, a, 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 a vida que Jesus deu para te salvar, para te tirar do império das trevas, para resgatar você de um sistema das trevas, essa mesma vida continua para te salvar de qualquer coisa. Amém. A mesma vida que te resgatou, é a mesma vida que te mantém resgatado. Amém. Diga louvado seja, louvado seja Deus. É por isso que nós vamos celebrar com o entendimento a mesma palavra que nos libertou, é a palavra que nos mantém libertos. Diga louvado seja Deus. Diga foi a palavra que me libertou. Quantos sabem que foi a palavra que se fez carne? A Bíblia diz em Lucas capítulo 8 verso 11, diz que a semente é a palavra de Deus. E essa semente entrou no ventre de uma virgem chamada Maria. Amém. Aleluia! E a palavra nasceu. A palavra se fez carne, nos salvou e nos livrou do que era mortal, isso está acontecendo agora mesmo? Nos salvou e nos mantém salvos, mas o que você precisa entender é que salvar não é só deixar de ir para o inferno, ok? Você vai deixar de ir para o inferno porque Jesus te salvou, mas você vai continuar salvo de quê? Do sistema? Aquele que te libertou, ok, das garras do inimigo, do diabo, é aquele que te mantém livre também do sistema que ele deixou. Amém. Ou do sistema que ele está operando. Amém. Aleluia! Mas esse sistema não pode mais te atingir, não pode mais te influenciar. Amém. Só para aqueles, sabe o que, é que o diabo faz? Ele cega o entendimento das pessoas para que elas possam ainda sujeitar-se a um sistema falido e quebrado, Deus não depende da bolsa de valores, Deus não depende do sistema do homem para te promover, Deus não depende de nada aqui na terra, para dar a você o que você precisa para completar a sua carreira, em nome de Jesus. É Tanto é que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Aleluia! Nos quais o Deus desse século, século, era sistema, cegou o entendimento. Deus, com letra minúscula, do sistema, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça o que? A luz do Evangelho, da glória de Cristo. Mas não cegou o meu, não cegou o teu. Por isso não dependemos desse sistema mundano, falido e quebrado. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Ah, mas eu perdi isso. Perdi meu empreendimento. Perdi minha venda. Perdi isso, aquilo, outro. Perdi aquilo, outro. Mude! Como? Autoridade no nome de Jesus. Chega de ser vítima. Tome o controle. Ok? De volta da sua vida. Ele te deu autoridade. Autoridade é poder delegado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Acho que vamos voltar lá em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9. Logo muito mais agora sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Próximo porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, eu quero que isso entre no teu coração, mediante a morte do seu filho, muito mais, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida, verso 11, e não apenas isto, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, nós nos gloriamos em Deus. Porque Cristo nos reconciliou com Ele. Você pode se gloriar em Deus agora mesmo? Aleluia. Deus está procurando filhos para se gabar do Pai que tem? Eu vou dizer de novo. Deus está procurando filhos para se gabar do Pai que tem? A obra de Jesus é algo tão poderoso, é algo tão rico e às vezes nós não temos esse entendimento. Paulo orou para que as pessoas tivessem entendimento. Paulo orou para o espírito de sabedoria, de revelação, para que eles entendessem, ok? Quem eles são, entendessem a sua herança, o que eles têm. E o poder, e o poder que está operando em nós, o poder que está em nós, que poder? O mesmo que ressuscitou. Jesus dentre os mortos, esse poder está dentro de cada cristão. Precisamos de olhos para ver, e ouvidos para ouvir. Uh, Aleluia! Hebreus capítulo 9, verso 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus 9, verso 26, diz, Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Diga, Jesus. O sacrifício. Diga, o sacrifício. Que o Senhor fez. Foi suficiente. Uma vez por todas. Ele não vai fazer mais nada por mim, por você. Eu vou dizer de novo. Isso parece, sabe, as pessoas dizem, ah, se as coisas tiverem que melhorar, vão melhorar. Irmãos, isso não é. A pala a, são palavras... Isso não são palavras de um crente que conhece as Escrituras. Se Deus permitir, por que nós colocamos isso? Você não exerce fé para dizer isso, Deus está no controle. Se Deus permitir, quem sabe as coisas acontecem. Conversa, tome o controle da sua vida. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Aleluia, Jesus disse, se você disser... Se você disser, se você disser, e não duvidar, mas acredita no que diz, vai acontecer o que você diz. Aleluia! Glória a Deus! Se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. No verso 27 diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem, uma só vez, vindo depois disto o juízo. Verso 28, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Vamos para o capítulo 10 agora, verso 12. Vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 10, verso 12, diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14, porque com uma única oferta, uma única oferta, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos, quantos, estão sendo santificados separados para o propósito, ok? Verso 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscrever, inscrever, inscreverei, verso 17, acrescenta, também de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Verso 18, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Diga louvado, seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O primogênito de toda uma criação. Colossenses capítulo 1 verso 14, vamos de novo lá. Colossenses capítulo 1 verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 15, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação. Que criação? 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Aleluia. E assim se alguém está em Cristo é o quê? É essa. Nós na fita. É nós. Uh! Faça assim. Uh! Quantos podem dar um glória a Deus por essa vida nova em Cristo? É nova criatura. As coisas antigas estão tentando passar. Hã? Se você for estudar essas duas palavrinhas aqui, o ex e o que, ex que, você vai encontrar a palavra veja, ok? É ver, ver aonde? Na dimensão espiritual. Ver o que? Se fizeram novas. É algo espiritual. Se fez novo, tudo se fez novo. Não tem demônio nenhum no inferno. Nem ninguém pode rebaixar você porque Deus te promoveu. Amém. Só a sua falta de conhecimento e a sua incredulidade por falta de conhecimento. Por isso que o povo de Deus perece, porque falta conhecimento, só isso. E o que é que você precisa? Colocar conhecimento para dentro de você, para que você reine em vida através de Cristo Jesus? É bem simples assim mesmo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 5 verso 17... Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, diga muito mais, a carta de Romano é cheio de muito mais, coloca o diabo, fez a parada dele, quando ele entra na de Deus, muito mais, Deus sempre faz a mais, é por isso que eu estou dizendo e tenho declarado e profetizado, essa palhaçada que o diabo fez no mundo, através de um vírus, se prepare o que Deus vai fazer, através da igreja, Deus vai fazer algo grandioso, através da igreja, Chaves serão dadas para a igreja. Chaves do reino, não para o reino. Chaves serão dadas. As chaves serão dadas. Chaves para cada estação. A igreja entra numa estação. Chaves são liberadas. E eu creio que as próximas chaves que serão liberadas sinais, prodígios, maravilhas o sobrenatural vai operar de uma forma gloriosa. Uh, aleluia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão, 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 reinarão. Se você vai estudar a Bíblia e pega isso, esse verbo, ok? Reinar, você vai encontrar a palavra basileus, que significa exercitar poder real. Autoridade, irmãos, autoridade. Reinarão, reinarão, exercitar. Deus não vai fazer isso para você. Deus não disse, vamos Humberto, dominar. Ele disse, não, domine. Sim. Aleluia. Recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Diga, louvado seja Deus. É Diga, uma nova criação. Diga, eu sou uma nova criação. Uma nova. Em Cristo Jesus aleluia, diga louvado seja Deus, uh, temos que vibra, vibrar mesmo irmãos, com essas coisas, se alegrar com isso, aquilo que você não celebra, tampouco você vai honrar, aquilo que você celebra, você honra, aquilo que você honra, não sai da sua vida, amém, você deve fazer festa mesmo, você deve se alegrar, sabe por quê, irmãos, as pessoas não crescem, na, nas realidades da nova criação, porque elas não celebram, seu novo nascimento, celebre o seu novo nascimento, Celebre ser uma nova criação. Cada dia que você entende mais sobre realidades da nova criação, o sistema desse mundo não consegue mais operar na sua vida. Mas você vive em outra dimensão, sob a influência do Espírito Santo. Você fica numa dimensão de créditos. Que créditos são esses? Sinais, prodígios, maravilha. O agir invisível de Deus. Aleluia. Mas ficamos de braço cruzado. Se Deus quiser. E fizer, ele já quis, ele deu o seu filho para desbaratar. Nós precisamos tomar uma posição em Cristo Jesus, somente isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. bendito seja o nome do Senhor, Segunda, Cori... Segunda Pedro capítulo 1 verso 3 e 4. Aleluia, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia! Não, passa aí, irmãos. Pega um paraquedas, pula e cai em cima desse versículo, passa um mês meditando. Puxa, cai em cima desse texto e fica lá. A, a, vai vir, a luz vai puff, da palavra. <risos> uh! Verso 4, olha aí, pelas quais, pelas quais, nos tem sido doadas as suas o quê? As suas preciosas, preciosas e mui, grandes promessas, para quê promessas preciosas? Para quê promessas grandes? Para que por elas vos torneis, coparticipantes de uma natureza meia-boca que natureza? A natureza divina nós herdamos em Cristo. É por isso que o coronavírus não pode te matar. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Nenhuma praga do inferno prosperará na tua casa. Na tua vida. No teu corpo. Porque a lei do Espírito de vida. Opera no seu corpo. Graças a Deus. Vacina pode chegar a qualquer hora. Vamos ficar felizes com isso. Mas dependemos de Deus. Do contrário. Estamos dependendo do sistema de um homem. Graças a Deus vai sair. Os médicos nos mantêm vivos. Até a gente ter fé. Para ser curado. Aleluia. Natureza divina. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Se você não tivesse, você não podia fazer parte da família. Efésios capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Hã? Não enche a boca aí, irmão. Família de quem? Você não pode fazer parte de uma família por currículo. Se você quiser fazer parte de uma monarquia, entrar dentro de um reinado como herdeiro, pelo seu PHD, doutorado, seja lá o que for, você não consegue. Você pode ser beneficiado com algumas coisas, mas herdeiro você nunca vai ser, a não ser que você tenha nascido dentro dessa família. E tenha o sangue. É por isso que nós nascemos de novo. Fazemos parte da família de Deus. Mas não somente isso. Fazemos parte da família porque temos a natureza divina. Porque nascemos em Cristo Jesus. É isso que vamos celebrar. Aleluia! aleluia. Ah, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Uh! Aleluia! Aleluia! vamos olhar para Jesus, Hebreus capítulo 2, versículo 4, Hebreus 2, 4, louvou pode subir aqui, mas deixa eu esquentar essa ceia aqui mais, enquanto ele sobe aqui, eu vou esquentar mais aqui, <risos> uh, aleluia, Hebreus 2, verso 4, quantos acharam? Então, Dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais. Se prepare para essas próximas estação. Quando você começar a falar de Jesus, os sinais vão vir. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer de uma forma gloriosa. Prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo. Segundo a sua vontade. Verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando antes alguém em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o um homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, ele está falando de Salmos 8, ok, versículo 7 disse, fizeste-os por um pouco menor que anjos, de glória e de honra o coroastes, diga de glória, glória. e de honra, glória. o coroastes, e olha só, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nome disso, diga domínio. domínio. Diga de novo. Domínio. Outra vez. Domínio. As obras de Deus, domínio. Glória e honra. Glória e honra. A glória, ok, te dá acesso. Quando você recebe acesso, você está recebendo honra. De glória e de honra. Agora, todas as coisas, verso 8, todas as coisas sujeitas, sujeitastes, debaixo dos seus pés. Ora, desde, desde que lhe sujeitou, todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele está falando do homem? Agora vamos ver lá, Agora porém, versículo 8. Ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Você já viu algum homem aí? Parando um animal, parando um vento, parando um mar, parando alguma coisa. Não? Ainda não vemos. Mas conhecemos um homem chamado Jesus. Colocou sua divindade de lado. Tornou-se em figura de homem, de servo, humanidade, ungido. E os discípulos, quem é este? Quem fala com vento, repreende vento. Quem é este que fala com o mar e outra? Ele não só fala, mas o mar obedece. Eu acho tremendo isso, ele não só fala, mas o mar obedece o que ele fala. Aleluia! O homem é acostumado a só haver vinho, saindo da uva, mas Jesus vem de outro sistema, a partir do Espírito. Jesus não era a partir da carne, mas Ele vem estabelecer uma nova criação. Ele veio inaugurar essa nova criação. Ele era unigênito, mas Ele morreu para gerar uma nova criação. E colocou... A gente nessa parada. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha só. Vamos lá. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora. Desde que lhe sujeitou todas as coisas. Nada deixou fora do seu domínio. Agora porém. Ainda não vemos todas as coisas. A ele sujeitas. Verso 9. Vemos todavia. Aquele que por um pouco. Tendo sido feito menor que os anjos. Jesus. Diga Jesus por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, diga Jesus, Jesus. foi coroado de glória e de honra, glória. outra vez, Jesus. para que, para que, pela graça de Deus provasse a morte, por todo homem, diga Jesus, Jesus. coroado, glória. de glória. glória, e de honra, glória. que que eu e você temos, que que, é que eu e você, temos que fazer, para quem nós olhamos, Jesus não é só nosso exemplo, Jesus é nossa identificação, Amém. nossa identidade, quantos estão em Cristo? Amém. Quantos estão em Cristo? Amém. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 17, estamos fechando aqui, 1 João 4, 17 Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo no dia do juízo mantenhamos confiança Pois segundo Ele era. Segundo Ele era. Segundo Ele. Como Jesus está? Diga coroado. De glória. E de honra. Segundo Ele é. Também nós somos. Neste mundo. A Bíblia é o espelho de Deus. Ok? Não para Deus se ver. Mas para a gente se ver. Quantos estão em Cristo. Assim como Ele é, nós somos. A Bíblia, se você olhar a Bíblia agora, você vai ver glória e honra sobre a sua vida. Assim como Ele é, como Ele é, nós somos. Se você olhar a Bíblia agora, você vai ver glória e honra sobre a sua vida. É por isso que você não será vítima mas você vai cumprir os propósitos de Deus aqui na terra, você vai ficar por cima e nunca por baixo, cabeça e não cauda, Por que, que em Hebreus capítulo 12 verso 1 e 2, vamos lá, vamos lá, vamos para a Bíblia, Hebreus 12 verso 1, Portanto também vós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Dois, preste atenção agora. Olhando firmemente para o autor e consumador. Aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Olhando para o autor da nossa fé e aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Jesus. Olhando firmemente para Ele olhando firmemente para Ele, olhando firmemente para Ele, olhando firmemente para Ele, porque assim como Ele é, nós somos, assim como Ele é, nós somos, coroado de honra e de glória, as coisas dessa terra, vão se sujeitar a você, se você entender, a autoridade que você tem, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, oh, aleluia, oh, aleluia, Uh! aleluia, Aleluia A Bíblia diz em 1 João 2,6 1 João 2,6 Aquele que diz que permanece dele Esse deve também andar Irmãos, se a Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou É porque nós temos essa capacidade em Deus De andar como Jesus andou Jesus não andou quebrado Jesus não andou enfermo Jesus não era o um miserável Jesus estava por cima O tempo todo por cima e Jesus colocou, o próprio Jesus, colocou o pé no acelerador. Ele disse: se você crê em mim, você vai fazer o que eu faço e outras obras maiores você fará. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!